0: Gabriel? Oscar, vet du vad jag har längtat efter? Hmm. Nej, att få dansa loss till gurkajingen igen! Ja, det håller jag med om. En perfekt start på ett gurkastiskt bra nyårsavsnitt. Det blir det. Det är ju torsdag idag, men inte ett klassiskt gurkjurna avsnitt. Just det, så det blir gurkajingen som vanligt. Är du redo att köra igång då, Oscar? Ja, tack! För sista gången för i år kommer... Här Vänta, vänta, vänta. Vi spelar ju upp gingen igen i slutet av avsnittet. Ja, ah, så det är inte sista gången för i år? Ja, ah, du menar så. Det har du rätt i. Men då säger jag. För sista gången för i år hälsar vi välkomna till ett nytt avsnitt av Kylskåpsradion. Woho! Gott nytt hår! År och gott
1: nytt hår,
0: det också. Nu
1: dansar vi oss!
0: Och äntligen avsnitt 325. 100 325 om jag får be. Av Kylskåpsradion. Tillbaka i den klassiska avsnittsordningen. Det är vi med årets sista avsnitt. Sorgligt, men sant. Så sorgligt är det ju inte eftersom vi fortsätter nästa år. Redan på måndag igen. Just det, fast står är det 2023! Precis, och då ska ni få veta nya namnet på januari. Ja, just det. En av de sista månaderna kvar att presentera i gurkianska kalendern. Ja, Tack! Men nyår är det den 31 december även i den gurkjasa kalendern eller absolut fint. Efter idag är det alltså bara två dagar kvar på år 2022. Oj oj oj, hur känns det så här i slutet av året Oscar? Alltså, jag är så trött. Aha, jag har tagit mig så långt i år. Du menar att du gjort stora framsteg bland annat, men också att jag har rest så långt. Ja, ah, okej. Okay. Har du det? Ja, tack. Alltså, jag har ju åkt tåg av massor av länder Men du var faktiskt inte med då Min röst var med Ja, det var den Och du åkte ju med på en tågresa från Barcelona till Sverige och tillbaka Det var så vackert Du låg i en resväska
1: En resväska?
0: Eh, en kylväska Men jag Tack och lov huh. Så en del har du rest även om du mest har varit hemma Ja, fast jag har räknat ut att jag har rest 940 miljoner kilometer i år Va? Inte konstigt att känna känner mig lite trött och sliten så här i slutet av juli. Va, vad snackar du om? 940 miljoner kilometer? Det är omöjligt. Nej tack! Jag förstår inte, Oscar. Alltså, du kanske åkte ett halvt varv runt jorden med tåg i år. Men jag har åkt ett helt varv runt solen. Aha,
1: 940 miljoner kilometer! Snacka om ett produktivt
0: år. Du menar att jorden har färdats runt solen. Ja, alltså har jag åkt ett varv runt solen. Fast det är ju jorden som åker. Ja, men det är väl tåget som åker också fastän du säger att det är du som reser. Ja, det har du rätt i. Så på fordonet, jordklotet, har jag färdats 940 miljoner kilometer i år. Wow! Som om det inte var bra nog så skriver Nalle 800 000 år Hej kylskåpsradion! Visste ni att jorden åker 100 000 km
1: i timmen? Snabbt vad PS, ni är bäst! Oj då! Det är helt fantastisk Gabriel! 100 000 kilometer i timmen.
0: Jag förstår att du tycker det
1: bara genom att finnas till så färdas jag 100 000 kilometer
0: i timmen. <går> ja, 107 200 kilometer i timmen för att vara exakt. Alltså, om du som lyssnar bara känner för att sitta och chilla lite i soffan, men så kommer någon vuxen
1: och säger: "Ska du bara sitta där helt still hela dagen?" eller så kan du säga: "Still. Jag färdas i 100 000 kilometer i timmen." Är inte det gott
0: <laughs> Bra argument för att få sätta still en stund Dessutom så snurrar ju jorden runt sin egen axel i 1670 km i timmen What? Eller det är vid ekvatorn där jorden är som bredast Men jorden snurrar ju ett varv Runt sin egen axel varje dag Och åker ett varv runt solen Varje år Är det det som avgör hur långt ett dygn Och hur långt ett år är? Ja, precis Oj, 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 oj Inte konstigt att livet känns lite kaos ibland Om du färdas 100 000 km i timmen framåt Samtidigt som du snurrar I 1700 km i timmen Otroligt Vilket stressigt år vi har haft. Vi förtjänar lite vila tycker jag Gabriel. Jorden förtjänar lite vila tycker jag. Men visst, vi också äntligen förstår varför jag alltid känner mig så snurrig. Jorden snurrar ju! Ja, det kanske är en förklaring. Om du tycker det känns som att det inte hänt så mycket i år kom
1: ihåg att du har färdats 940 miljoner kilometer runt solen och 365
0: varv runt jorden. Inte illa. Hyfsat händelserikt år. Ja, verkligen. Det finns många saker som händer under ett år som vi inte ens tänker på. Vad menar du? De flesta glömmer ju bort att de färdas i 107 200 km i timmen hela tiden. Hade varit stressigt att behöva tänka på. Ja, lite faktiskt. Men på tal om saker som hänt så går ju även våra kroppar på högvarv hela tiden. Okej! Okay. Det pågår så många processer automatiskt i kroppen utan att vi ens tänker på det. Till exempel dör det flera miljoner celler varje sekund. Nej, det låter allvarligt, Gabriel. Ja, fast det är det inte. För det skapas nya hela tiden. Aha, Det är bra att cellerna byts ut och en frisk människokropp kan hålla en exakt balans mellan antalet celler som produceras och antalet celler som dör. Coolt! Otroligt häftigt. I kroppen finns det ungefär 30 biljoner celler. Då måste de vara väldigt små, det är de. Det finns olika sorters celler som har olika funktioner och som lever olika länge. Den vanligaste sorten är röda blodkroppar som är ungefär 80% av alla celler. Okej, okay. de lever i ungefär 120 dagar. Så varje dag skapar kroppen över 200 miljarder röda blodkroppar. Låter som världens snabbaste fabrik. Eller hur? Kroppen är helt fantastisk. Inte konstigt att jag känner mig trött och sliten då. Om jag även producerat 90 biljoner celler i år. Ja, det är lite annorlunda för dockor. Aha, men jag förstår vad du menar. Det är otroligt vad våra kroppar arbetar hela tiden. Något lite tokigt är dock att det finns många fler bakterieceller i människokroppen än det finns mänskliga celler. Vad? De är dock mycket mindre. Så, du är mer bakterier än människa, Gabriel. Ja, alla är vi mer bakterier än människor. Lite tokigt. Ganska väldigt så tokigt. Faktiskt. Fler års statistik. Okej. Okay. Du har andats ungefär 8 miljoner gånger i år. Inte jag. Nej, du kan ju inte andas. Men en människa andas ungefär 8 miljoner gånger på ett år. Wow! Och en människa pruttar runt 6000 gånger. Och kissar typ 2500 gånger Tur det finns en toalett Väldigt tur Och jag har ätit 365 100 000 gurkor i år 100 000 per dag Ja, tack! Bra jobbat utan att bajsa Ja, jag är nog lite förstoppad Ja, det låter så. Men hur långt går en person under ett år? Alltså det är olika från person till person Men i genomsnitt Okej, okay, ja. Utifrån ett globalt perspektiv så går människor i genomsnitt 4961 steg per dag. Hur vet du det? Det har gjorts en studie med 700 000 personer från 111 olika länder. Och Sverige är sjua på listan över länder där människor går längst varje dag. Genomsnittet är 5863 steg. Näst högst i Europa efter Spanien. Wow! Vilka går mest? I Hongkong går de flesta steg i genomsnitt per dag. 6 stycken. Sen kommer Kina, Ukraina, Japan, Ryssland, Spanien, Sverige, Sydkorea, Singapore och Schweiz- många asiatiska länder. Ja, de är med i topp. Så om vi räknar utifrån det svenska genomsnittet och en genomsnittlig steglängd på 70 centimeter, då blir det totalt 1 500 000 meter per år, alltså 150 mil. Hur långt är det? Fågelvägen är det nästan lika långt som över hela Sverige. Det är 160 mil från norr till söder i Sverige. Så i genomsnitt går varje svensk över hela Sverige från norr till söder varje år, ungefär. Ja, vilket i genomsnitt! Det är därför kineserna måste gå längre i genomsnitt, för Kina är mycket större än Sverige. <går> ja, fast Hongkong är ju inte så stort och där går de längst i genomsnitt. Ja, ah, sant, så det hänger inte ihop. Men det är ju dock olika från person till person i hur långa hur många steg vi tar. Men Världshälsoorganisationen rekommenderar att vi ska gå 10 000 steg per dag för att våra kroppar ska må bra. Nästan dubbelt så många som genomsnittet. Ja, ah, det är ganska stor skillnad. Ja, tack! Och att hitta sätt att kunna ta fler steg varje dag är något som våra kroppar blir superglada för. Aha! Och att ta i genomsnitt 10 000 steg per dag är faktiskt ett av mina nyårsmål. För jag vet om att om jag gör det så är jag lite gladare. För min kropp blir glad när den får röra på sig. Och då blir även mitt humör gladare. Hänger de ihop? Absolut! Våra kroppar är gjorda för att användas. Och om vi rör på oss så mår vi bättre. På många olika sätt. Vi blir piggare, starkare och sover bättre. Sen får vi även bättre minne och koncentrationsförmåga. Va?! Och vi blir gladare för att positiva ämnen frigörs i hjärnan. För hjärnan tycker om att vi rör på oss. Så då blir den glad så den liksom belönar oss när vi rör på oss. Ja, typ så. Det är ju lätt att tänka att hjärtat och andra muskler blir glada när vi rör på oss och använder dem. Men även hjärnan påverkas väldigt mycket av fysisk aktivitet. Det finns studier som visar hur elever efter fysisk aktivitet, alltså efter de har rört på sig, blivit bättre på att lösa matteproblem. Oj då, och de koncentrerar sig bättre på lektionerna. Wow! Så innan ett prov är det smart att ta en promenad. Ja faktiskt, eller spela lite fotboll. Säger du att det är viktigare att spela fotboll än att plugga? Ehm, nej alltså, både och är viktigt. Men om det är möjligt så är det väldigt bra för kroppen att få röra sig lite innan skolan börjar. Kanske genom en promenad eller en cykeltur till skolan. Och att få röra sig på rasterna kan hjälpa en koncentrera sig på lektionerna. Coolt! Visst är det coolt. Hela kroppen hänger ihop. Skönt att inte huvudet hänger löst. Ja, det är faktiskt skönt. Men därför mår också huvudet och hjärnan bra av rörelse. Ibland kan det till och med hjälpa mer att ta en promenad eller vara ute och leka och springa före ett prov än att läsa igenom samma saker en sista gång. Aha! Och det där med antal steg per dag kan ju vara ett lite roligt sätt att utmana sig själv när det kommer till fysisk aktivitet. Att sätta upp ett mål att försöka nå. Ja, precis. Att försöka slå sitt rekord från förra veckan och så. De flesta mobiltelefoner har en stegräknare som räknar hur många steg du tar. Där kan du jämföra och försöka slå dina egna veckorekord. Alla har ju inte en egen mobiltelefon. Nej, och det behövs inte. Det finns många olika sätt att utmana sig själv och göra fysisk aktivitet till något utmanande och roligt. Om du bor i lägenhet, kanske du har en hiss i huset där du bor. Då kan du tävla om de som åker och se om det går snabbare för dig att springa i trapporna än det går för hissen att ta sig uppåt. Jag tar hissen, så får du springa i trapporna, Gabriel. <går> ja, trappor är inte riktigt din grej. Det är svårt när inte kan röra på benen. Jag förstår det. Men eh, har du något liksom nyårsmål, Oskar? Ja, jag vill också göra mer av det som jag mår bra av. Det låter som ett bra mål. Därför har jag bestämt mig att jag ska äta mer gurkaglass varje dag. Ja, ah, för det du beskrev händer med människor när de rör på sig. Det händer med mig när jag äter gurkaglas. Min kropp mår bättre. Jag blir gladare. Jag har lättare för att koncentrera mig. Och jag får till och med bättre minne. Otroligt. Kan du få bättre minne, fast du inte har någon hjärna? Ja, tack! Hur då? När jag äter gurkaglas så kommer jag ihåg hur mycket jag älskar gurkaglas. Ja, ah, och det är något väldigt viktigt att minnas. Ja, absolut. Du borde också äta mer gurkaglass, Gabriel. Ja, kanske det är. Det är inte lika nyttigt för mig som för dig. Nej. I alla fall tycker jag det är ett bra nyårsmål- att försöka komma på vilka saker som gör dig glad och får dig att må bra- och hitta sätt att göra mer av dem. Ja, verkligen. Det är ett bra mål. Och vi alla människor är ju olika, så vi tycker om och mår bra av olika saker. Och det är helt okej, visst är det. Men första steget är att vi var och en funderar på- vad mår jag bra av i min vardag? Kanske är det att sporta och röra på sig eller att sitta stilla för sig själv en stund varje dag och läsa en bok eller göra läxor tillsammans med vänner och inte ensam eller att sova ett visst antal timmar och så vidare. Eller äta gurkaglass. Vi vet att det är det som får dig att må bra, Oskar. Tusen, ja, tack! Men det är olika från person till person. Vi alla kan må bra av olika saker och har olika behov i vår vardag. Och det är helt okej, okay. ja. Men det är också viktigt att vi försöker respektera det som andra människor runt om oss behöver. Till exempel det våra syskon behöver. Just det! Om vi tar hand om oss själva och varandra och respekterar oss själva och varandra då kan år 2023 bli bäst i test! Fint sagt, Oskar. Men det är lite skönt att 2022 är över. Det har varit otroligt stressigt, alltså. Pratar du om att färdas 940 miljoner kilometer? Nu, ja, tack! Nästan 100 miljoner mil på ett år! Ja, men det kommer du ju göra nästa år också. Va? Ingen vilopaus? Jag behöver få lite semester från allt detta resande. Ja, men ja, alltså jorden fortsätter att färdas i 107 200 km timmen varje minut, varje dag, hela året. Ingen vila! Du kan ju bara glida med och vila hur mycket du vill Samtidigt som jorden rör på sig Ja ah, just det Jorden är lite som ett nattåg Det går att sova i farten <laughs> Precis Men du på tal om det här med hundratusen, jag lyssnar, så har jag tänkt att vi skulle kunna ha lite quiz idag, så här i slutet av året. Okej, men vad är det med hundratusen att göra? Jo, till dagens första quiz så har vi fått förslag på fler saker som är något med hundratusen. Va? Där snackar vi nödvändig information. Visst? Fan? Kallar jag allt som är något med hundratusen När ni lyssnare har någon sån fakta Får ni gärna skriva till oss och berätta om det Då blir jag gladast i världen Ja. Till exempel så skriver Elin 10 år Kolla här Oskar va, 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 va? Det är en screenshot på en hemsida Där det står fakta om Okej. Okay? Och det står att de brukar kosta Mellan 50 till 100 000 kronor Wow Jag vill ha en som kostar 100 000 kronor Okej, okay. så om du ska köpa en häst och säljaren säger Den kostar 65 000 kronor Då säger jag, jag är villig att betala 100 000 kronor Inte en krona mer eller mindre Du prutar alltså uppåt Ja tack Inte så bra affär då Jo, superbra affär Säljaren blir superglad, jag blir superglad Och hästen blir gladast av alla För att den kostar 100 000 kronor Ja, det, det låter ju bra. Men påminn mig om att jag aldrig ska skicka iväg dig själv till mataffären. Varför inte? Jag är inte så sugen på att du typ köper ett paket mjölk för hundratusen kronor. Det skulle jag aldrig få för mig att göra, Gabriel. Okej, okay. skönt att ta För jag skulle aldrig få för mig att köpa ett paket med mjölk. Men ett kilo gurkor däremot, de betalar jag gärna hundratusen kronor för. Ja, oh, okej. Okay. Då är det nog bäst att vi går och handlar tillsammans framöver, Oscar. Har du fler 100 000 fakta? Ja vist. Natanel 100 000 elvar skriver. Oskar vet du hur många samer det bor i Sappmi? Svar: cirka 100 000. 100 000? Ja. Det skriver Nathaniel. Det är lite svårt att veta exakt och komma fram till vilka som ska räknas med, men runt 80-100 till 000. Wow! Sápmi är det område som omfattar samernas historiska bosättningsområden. Samerna är ursprungsfolket i Norden. Ja, precis. Och samernas historiska ursprungsland kallas Sápmi och ligger i delar av det som idag är Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Aha! Men Sapmi är inte bara ett geografiskt område utan även en kulturell och språklig gemenskap mellan de som är samer. Just det, hur länge har samerna bott i det som idag är Sverige? Det är svårt att veta exakt. Vissa säger i 3000 år, andra säger i upp till 10 000 år. Oj då! I vilket fall är det sedan långt före nationalstaterna började bildas. Alltså bodde samerna här före landet Sverige fanns. Aha! Fler hundratusen fakta! Ja, men nu ska du få en liten kluring med det. Okej, jag har fått hjälp av Lilly Nior som skrivit fakta om något som har med hundratusen att göra. Sen har jag letat fram ett annat påstående, men sen har jag även hittat på ett påstående som inte är sant. Vad. Ja. Så jag kommer säga tre stycken hundratusen fakta. Och du och alla lyssnare ska försöka klura ut vilket påstående som är falskt. Klurifaxigt, eller hur? kommer man bara! Jag är klar som gurkspad! Låter bra. Lyssna noggrant där hemma också så berättar jag om påstående nummer ett som är så här. Hjärtat slår ungefär hundratusen slag per dygn. Hmm, det är många. Ja, det är det. Påstående nummer två... Det finns ungefär 100 000 olika fågelarter på jorden. Ja, ah, det finns ju många olika sorters fåglar. Ja, och påstående nummer tre. Det finns ungefär 100 000 sjöar i Sverige. Sjöar? Ja, ah, oj, 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 oj. Så. 100 000 hjärtslag per dygn, 100 000 fågelarter, 100 000 sjöar. Vilket påstående är falskt. Det är helt otroligt att det finns så många saker som har något med hundratusen att göra. Eller hur? gurkastiskt skulle jag vilja kalla det. Det kan vi kalla det. Men vad tror du är sant och vad tror du är falskt? Hundratusen tusen hjärtslag? Känns som det borde kunna vara sant. Jag är inte så bra på huvudräkning. Eller i det här fallet är du duktig eftersom jag ska räkna till hundratusen. Just det, alla människor har olika hög vilupuls. Men i genomsnitt kanske hjärtat slår typ 70 gånger per minut och om jag minns rätt går det 1440 minuter på ett dygn och när jag gånger det med 70 så blir det 1440 gånger 70, exakt 100 000! Eh, nej, inte exakt. Men faktiskt väldigt nära. Wow! Då gissar jag på att det är sant att hjärtat slår ungefär hundratusen slag per dygn. Det är rätt. Yes! Då finns det två alternativ kvar. Ett är sant och ett är falskt. Hundratusen fåglarter eller hundratusen sjöar i Sverige. Precis. Jag ska bara räkna de fåglar jag känner till. Aha, papegoja, Skata. Kolibri, kiwi, lärka, albatros, gam, örn
1: och falk. Hur många var det? Hundra tusen
0: stycken! Räknar du upp hundra tusen arter? Ja tack, då borde det också vara rätt. Ja, Nu ska nog tänka efter lite till först. Hur många sjöar kan du i Sverige?
1: Jag kan vänen, vätten, mälaren, hjälmaren,
0: och kiporan. Sjön, mjörn, säven och siljan. Bra minne, hur många var det? Ska vi se? Hundratusen stycken, det också! Oj, då, då måste båda vara rätt. Jag kan ju hundratusen fåglarter och hundratusen sjöar. Nej, du räknade upp typ tio av varje bara. Nej, jag räknade till hundratusen. Det gjorde du faktiskt inte. Ja, det kanske finns många fler än hundratusen av sjöar eller fåglar. Nej, det ena finns det hundratusen av Och det andra finns det ungefär tusen av Fast jag har räknat till hundratusen på båda Ja, men kom ihåg att oftast när du räknar till hundratusen Oscar Så räknar du lite fel Inte när jag räknade hjärtslag Nej, det var helt otroligt faktiskt Du räknade nästan exakt rätt Alltså, vilken perfekt avslutning på det här året Jag räknade rätt i matte Nu är toppen nådd Ja, jag känner att jag har pikat nu Garvel Det kan inte bli bättre du kanske räknar rätt på matte någon gång under 2023 också. Vad? Tror du det? Det vore fantastiskt. Visst, vore det. Men frågan kvarstår. Vad tror du det finns flest av? Sjöar i Sverige eller fågelarter i hela världen? Hmm. Har ni där hemma kommit fram till någon gissning? Det har de säkert. Ja, och det får du också komma fram till nu, Oskar. Jag tror det finns många olika sorters fåglar. Men det finns också väldigt många sjöar. Ja, Du är ju typ aldrig mer än några minuter bort från en sjö i Sverige. Och det är ett ganska stort land. Det är det så. Jag tror det finns fler sjöar i Sverige än det finns fågelarter i hela världen. 100 tusen är lite väl många olika sorters arter. Okej. Okay? Det gissar du på. Ja tack. Det där hemma får också gissa. Så ska jag berätta om att antalet kända fågelarter i världen är ungefär 10 000. Och antalet sjöar i Sverige är 100 000. Du hade rätt, Oskar. Jag avslutar året som champion. champion Precis, snyggt gissat. Det var inga gissningar. Det var ren skicklighet, Gabriel. Okej, okay. tack till Lilly Nior som skrev fakta om sjöarna. Det var otroligt intressant fakta, eller hur? Varje gång jag ser en sjö i Sverige i framtiden kommer jag bli glad, för jag vet att det finns hundratusen stycken. Just det. Sjöarna i Sverige täcker ungefär 9% av landets yta. Vänta, 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 vänta. då 9% av landets yta? Ja, nästan en tiondel av hela Sveriges yta. Men är det land eller sjö? Vad menar du? Du sa att sjöarna täcker 9% av landets yta. Om det är en sjö är det väl inte land? Ja, alltså det räknas fortfarande som en del av landets Sveriges yta. Så om du är mitt ute på vänen i en liten roddbåt när det blir storm och din kompis säger Skynda dig, vi måste ta oss i land! Så svarar du, det är lugnt, vi är redan i land, i landet Sverige. Nej, i det läget tror jag inte du tycker att sjö är samma sak som land. Jag förstår vad du menar. Det låter lite toget att säga att sjöarna är en del av landets yta. Men sjöar som ligger inom landets gränser räknas ändå med i landets Sveriges yta. Ologiskt? Oh, lite kanske. Men du hade i alla fall rätt, Oscar. Woohoo! bra jobbat. 10 000 fåglarter är också väldigt många. Visst är det. Men det är antalet kända arter. Experterna visar på att det kan finnas dubbelt så många ännu okända arter. Aha, Kanske kommer de upp i 100 000 stycken till slut. Ja, det vore ganska otroligt. Men eh, kanske. Nu känner jag för en sån Gabriel. Okej. Okay. Vi har ju tyvärr inte hunnit skriva så många nya sånger under året som har gått. Lite ont om tid. Ja, med att resa runt solen. <laughs> ja, det har ju tagit en del tid. Men vårt främsta fokus har ju varit att göra två poddavsnitt varje vecka. Hur många poddavsnitt har vi gjort? Det totalt i år. Dagens avsnitt är årets hundra första avsnitt. Oj, oj, oj. Det är ganska många. galet om någon har lyssnat på alla dem. Det vet att det är många av er som har gjort. Wow! Tack till er världens bästa lyssnare. Stort, stort tack. Men somras släppte vi ju i alla fall en ny skämtsång. Oho! Den är tokig! Visst är den. Här kommer Funky Jokes. du träffat lejonkungen? Han sover i sängen. Har du frukost i snögubben?
1: Han gillar att checka snöflingor.
0: Har du sett den nya giraffen? Den var riktigt gulig. Har du hört om trötta grisen? Som blev pigg i England. Bläste du om mästerkocken? Som hamnar i rätten. Vill du träffa några kor? Då ska du gå på museum. Om du tappar europa -kartan, så är det inte hela vägen. Akta dig för sushin som är sjuk. Ja, den känner sig risig. Gabriel, kan inte vi åka till solen? Nej, det går inte. Solen är för varm. Ja, men vi kan åka på natten. Tyvärr, Oskar. Okej, okay, men kan jag få själv för något jag inte gjort? Nej, det låter inte bra. Skönt att höra. För jag har inte gjort läxan. Aha. Se upp i stupet, Oskar. Vilken Se upp trappan, Vilken trappa! Super för golfbollen, Oskar! Vilken go golfboll! Super för hajen, Oskar! Vilken haj! Aj, 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 aj! Vad är Kusurs största hobby? Att spela musik! Vad kallar du kor som härmas? I -ko. Vad kan du köpa billiga kor? I -ko rea Vet du vilken ko som är kall? Å kall kon! Men vet du vad det är för skillnad på ett skrivbord och en ko? Nej, båda börjar på S. Va? Ja, Korn heter Simon? Aha, en nyanställd på McDonald's kallas för nybörjare utom jordingarna kom hit och sa: "Hej jordgubbar, hur tröstar du en sushi så jag så jag ingefära kan mobilen flyta." Ja, den har simkort. Vad sa snigen på sköldpaddan? Ui! Varför tvättar sig älgen? För att bli ren. Hur länge sover hästen? Ända tills den vaknar. Vem bygger bäst bassäng? En politiker! Garbel, varför är citronerna gula? Det vet jag inte. Det vet inte de heller. Det är varför de är så sura. Ahaha. Men hur stavas lamm? Som det låter. Bä? Nej, inte det heller, Oskar. Vilket djur kan bli äldst? Hundratusen! Oskar fyller år idag, gör han? Nej, Oskar, ja. Ah. Hur många ben har en björn? Ett ben! Vad heter tvillingarnas flyttfirma? Lika som där! Hur kan du skaffa fler kor? Med en kopiator! Är det någon här som har en allergi? Nej, vi har lagt oss! Var ju tandläkaren på lunchen? Käkar! Men har du hört om en avbrutande kon? Vilken avbrutande? Mm. Alltså, jag älskar att skämta. Ja, det vet vi om, Oskar. Det är ju så roligt att skämta. Det är liksom hela poängen med att skämta. Nej, inte hela poängen. Jo, men det är väl att ha roligt. Ja, men en skämtare är för att bygga sociala band med andra människor och bli bättre vänner. Okej okay, då. Men det är ju genom att skratta och ha roligt tillsammans. Precis. Så det är ändå det som är poängen. Nej. Vad är poängen då? Kon? <laughs>
1: ja! Kon är poängen! <laughs>
0: Ja, det är den. Och det är tack vare alla skämt som vi har det så otroligt trevligt tillsammans här i kylskåpsradion. Ja, att det är roligt är absolut en anledning till att vi trivs och har det bra tillsammans här i podden. Skämt är fantastiska. Jag håller med. Och därför
1: är det nu dags att utse årets bästa skämt i den årliga komedifestivalen!
0: Ja! Det ska bli roligt. Vi har fått ett förslag här från Linn Elvor som skriver Ni borde ha finaler i komedifestivalen runt 1 april. PS, varför frågar fråglådan om våra namn? DS <går> Det var ju ett bra förslag. Det passar verkligen bra runt 1 april. Det håller jag med om. Vi kanske skulle kunna ha någon annan tokig final då om bästa aprilskämtet eller liknande. Det låter bra. Och så kan vi nu utse årets bästa skämt i årets sista avsnitt. Just det. Och som svar på det där med namn, Linn så fråga fråglådan om namn bara för att vi ska kunna läsa upp era namn här i podden. Om ni vill. Det kan vara kul att få sitt namn uppläst när den ställer en fråga. Jo, tack! Men vi läser bara förnamn och ålder. Och du väljer helt själv om du vill skriva ditt riktiga namn eller hitta på något annat. Allt är tillåtet. Absolut. I fråglådan får du kalla dig vad du vill och berätta om vad du vill. Det är det som gör den bästa i test. Eller hur? Skriv gärna i fråglådan på www.kylskapsradion.se där har ni den. Men vill du höra de tävlande i årets komedifestival, Oscar? Ja, 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 ja! Tack! Är det hundratusen skämt med? Eh, nej, tio stycken. Nästan hundratusen. Eh, nästan. Så läser du upp de tio skämten. Och sen kan lyssnarna gå in på hemsidan och rösta på vilket de tycker är roligast. Ja, precis. Då kör vi igång! Välkomna till komedifestivalen 2022! Dags att utse årets roligaste skämt Jag har i så stor utsträckning som möjligt försökt välja skämt som fler lyssnare har skrivit Så att ni många som är representerade Låter bra Vilket är alternativ nummer ett Det första skämtet i Komedifestivalen Har både Leo 6 år och Malte Tago och Meja 100 000 år skrivit Vad händer om en mjölkar en ko Under en jordbävning Det vet jag Vad är svaret Oscar? Det blir mjölk! Shake! Just det. Mjölken skakas. Lite tokigt. Kom ihåg att blanda i gurka så blir det supergott också. Så klart. Alternativ nummer två är skrivet av Oscars kylskåp. Hundratusen kylskåpsår. Nämen, världens roligaste kylskåp. Det är det verkligen. Så här är skämtet. Gick det bra med rymdresan? Nej, den blev uppskjuten. E Alltså, har raketen skjutits upp eller inte? Den blev uppskjuten. I rymden? Nej, in i framtiden. Så den är uppskjuten? Ja, men inte från marken. Eh, den uppskjuten fast inte uppskjuten. Just det. Tokigt. Torkigt. Absolut. Alternativ 3 är skrivet av både prästens dotter, 100 000 år, och Allis 7 år. Okej. Okay. Vad sa sushin när en människa skulle äta upp den? Svar, nu ligger jag risit till. Blah! Men, så är ni gjord av ris! Precis, och den ligger riktigt risigt till. Det låter så när den håller på att bli uppätten. Väldigt tokigt skämt. Ja, tack! Alternativ 4 är skrivet av skämtkungen. Ett, två, tre. Hundra tusen år. Och det passar med spelkalendern som vi precis avslutat. Vad? Det står. Vad kallas det när den blir kickad från spelet Minecraft? Svar blockad. Mm. <laughs> Det är ju ett blockspel. Ja, det är det. Och att vara blockad från ett spel betyder att du är utestängd och inte kommer in. Så ingen kan spela Minecraft för alla är blockade. Ja, det är de ju inte. Det låter nästan så att de är blockade. Men de kan ju komma in på spelet och spela med block. Väldigt okej. Ja, absolut. Alternativ 5 är skrivet av både Joel, 100 000 år och Axel, 7 år. Wow! Varför blev tusenfotingen petad från fotbollslaget? Svar. Det tog för lång tid att knyta skorna. Åh! Oh! <laughs> det var därför det inte var några tusenfotingar med i fotbollsVM. Ja, inte främst det därför. Och det är därför det inte går några tusenfotingar i skolan. Okej, vad menar du? För att sitter hemma och knyter skorna och missar hela skoldagen. Aj då, det är tufft att vara en tusenfoting. Ja, det låter som. Alternativ nummer sex är skrivet av Gurka är bäst, hundratusen år. Håller med! Det är så här. Var någonstans jobbar hjärnan? Svar i huvudkontoret. <laughs> Det låter ju som vårt huvud är kroppens huvudkontor. Inte mitt. Nej, du har ingen hjärna. magen är mitt huvudkontor. För det är där jag har gurkaglasen. Du har ju inte den där för du har ingen hals. Så den kommer inte ner till magen. Vad hemskt. Eh, lite. Men hjärnan borde såklart jobba i huvudkontoret. Ja, tack! Alternativ nummer sju är skrivet av både Villgott, nio år. Och Alexander, tio år. Okej? Okay? Det är så här. Vad är hundens favoriträtt? Svar, voff lor med grädde och sylt. Yeah! det gillar hunden såklart. Wufflor lor och
1: grädde.
0: Det är det hunden ber om i alla fall. Nästa gång du har en hund skälla, så lager lite vufflor till den så blir den glad. Just det, om den säger grrr, när du ställer fram våfflarna på bordet betyder det att den vill ha grädde tillsammans med lite gurka gurkasylt. Det är nog det det betyder, jag. Tre alternativ kvar Oj, oj, oj Nummer åtta är skrivet av Ginny, nio år Okej okay. Hur många barn behövs för att skruva in en glödlampa? Svar, inga Föräldrarna har säkert redan gjort det ah. Det är ju sant, Ginny Skön med föräldrar som hjälper en byta glödlampa det är fantastiskt och bra att få hjälp För som barn ska han inte röra eluttag och glödlampor och sånt själv Nej, det är viktigt att vara väldigt försiktig med allt som har med elektricitet att göra Så be om hjälp om en glödlampa behöver bytas Men gör det tillsammans med vuxen så att du kan lära dig om hur det går till Och kom ihåg att släcka lampan först Ja, det är viktigt Två skämt kvar! Yes Alternativ 9 är skrivet av Vanten, 100 000 år Varför är isbiten alltid så ensam? Svar för att den är utfryst Åh oh, nej, stackars isbiten. Ja, det låter ju inte så kul. Det är viktigt att isbiten blir välkomnad och inkluderad. Inkluderad i vad då? I eh, gurkajusen Ja, men då kommer ju isbiten smälta. <skratt> det är rätt är inte heller snällt. Nej, så isbiten vill vara utfryst. Uh, alltså is ska ju vara fryst Så det är okej okay. Men det är inte snällt att människor blir utfrysta Verkligen inte Vi människor är inga isbitar Vi mår bra av att bli välkomnade och inkluderade Och att få vara med Ja tag Då har jag äntligen lärt mig Vad som är skillnaden mellan isbitar och människor Visste du inte det tidigare? Jag hade mina aningar men var inte helt säker. Nä. Sista skämtet i årets komedifestival handlar liksom det första om kor. Åh, oh, jag älskar kor. Vi har fått väldigt många skämt om kor i år. Så det passar att det är två korskämt med i komedifestivalen. Såklart, det heter ju komedifestivalen. Just det, kor är komiska. Det är de absolut. Vi borde skriva en sång om komiska kor. Ja, faktiskt. Men först kommer här sista skämtet i årets komedifestival. Wohooo! jag Snyggt. Alternativ nummer 10 är skrivet av Hugo von Gurka, 100 000 år. Malte och 100 000 år. Och även Jona, 11 år. Wow! Vad kallas 100 000 kor på ett dansgolv? Svar, kaos. Ah, yes! Det kor på engelska Kaos! Ordet kaos låter likadant som kor på engelska. Kaos. Det är för att hundratusen kor skapar kaos. Det gör de nog faktiskt. Om de ska vara på ett dansgolv. Ja, tack! Komiska kaos som gör kaos på dansgolvet. Det var det avslutande skämtet i årets komedifestival. Oj, 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 oj. Gå in på www.kylskåpsradion.se och rösta på vilket skämt du tycker är roligast. Gör det. När berättar vi resultatet? Hmm, jag tänker att det är lite för snabbt in på att presentera resultatet redan på måndag. Eftersom det är en del som lyssnar i efterhand och så där och vill ha tid att gå in och rösta. Sant! Så vi tar istället om en och en halv vecka. Måndag den 9 januari. Då berättar vi vinnaren i komedifestivalen. Woho! Eller kanske wooko om det är ett koskämt som vinner. Just det. In och rösta. Läs alla alternativen snabbt igen. Okej. Okay. 1. Vad händer om en mjölkar en ko under en jordbävning? Svar, det blir milkshake. 2. Gick det bra med rymdresan? Nej, den blev uppskjuten. 3. Vad sa suchen när människan skulle äta upp den? Svar: Nu ligger jag risigt till. 4. Vad kallas det när du kikar från spelet Minecraft? Svar: Blockad. 5. Varför blev tusenfotingen petad från fotbollslaget? Svar: Det tog för lång tid att knyta skorna. 6. Var någonstans jobbar hjärnan? Svar i huvudkontoret. 7. Var det hundens favoriträtt? Svar vofflor med grädde och sylt. 8. Hur många barn behövs för att skruva i en glödlampa? Svar inga. Föräldrarna har säkert redan gjort det. 9. Varför isbiten alltid så ensam? Svar för att den är utfryst. Och 10. Vad kallas hundratusen kor på ett dansgolv? Svar ka. <laughs> Vilket fantastiskt roligt Finalfält vi har i Komedifestivalen Jag håller med Tack till alla som har skrivit så roliga skämt under året som har gått Och som har lyssnat och skrattat tillsammans med oss Här i Kylskåpsradion Ja, tack Det har varit väldigt, väldigt roligt Alltså jag älskar lyssnarna så otroligt mycket jag också. Eftersom det är fortfarande lite julkänsla. Tänk att jag får passa på att sjunga All I Want for Christmas en sista gång för i år. Just det. Din nya julsång du skrev på julafton. Ja, tack! Som handlar om min golden trio. De tre jag älskar mest i hela världen. Gurkaglass, kylskåp och lyssnarna! Fantastiskt. Så här i slutet av ett år så är det fint att se tillbaka på sånt som jag är tacksam för med året som har gått. Just det. Det är bra att tänka på. Personer och händelser som har betytt mycket för mig. Som gjort mig glad. Det är fint att få påminna sig om sånt när jag tänker tillbaka på året som har gått. Då fylls våra hjärtan av tacksamhet. Och nu vill jag uttrycka min tacksamhet till er. Sjung igång då, Oscar.
1: Jag har inga stora krav Det finns bara tre grejer jag vill ha Jag bryr mig inte om julklapparna Under vår triangelgrån Jag vill bara ha er här Min golden trio, jag håller kär Make my wish come true All I want for Christmas På tallriken finns bara du Jag bryr mig ej om Janssons Köttbullar och silletabu Vill inte dricka julmust Dopp i grytan är en skräck Julskinkan den är ratad Rissgrunnsgröten Christmas, det enda som jag önskar mig ej står snett du min önskelista You're Det måste rätt du som lyssnar
0: är bäst i test. Så vackert, hundratusen ja-tack! Vad är du tacksam för i år, Gabriel? Hmm, alltså det har ju varit ett år då det varit mycket fokus på kriser och problem, verkligen. Men mitt i allt så finns det också mycket att vara tacksam för. Det har du rätt i, Oscar. Och det är fint att påminna sig om sånt så här runt årsskiftet. Och jag är tacksam för att jag har bott i samma lägenhet från mitten av januari och hela året ut. Oj, oj, oj! De senaste åren jag har jag flyttat runt jättemycket och aldrig stannat mer än ett par månader på samma ställe. Så i år är jag väldigt tacksam över att ha bott på samma plats. Har det gett dig frid i hjärtat? Ja, det har det faktiskt. Sen så är jag tacksam över mina vänner och min familj. Och... Dockar... <skratt> Ja, såklart Jag räknade med dig bland vänner och familj, Oskar
1: Det var det vackraste du någonsin sagt till mig, Gabriel
0: Ja, sen är jag tacksam för många spännande upplevelser och nya platser Jag har besökt, särskilt åkt runt med tåg Och för intressanta saker jag har lärt mig, särskilt i skolan Okej! Okay. Och så är jag så otroligt tacksam för alla fantastiska lyssnare som skriver så snälla och uppmuntrande saker som gör mig gladast i världen. Det är underbart att få läsa så vackra grejer. Det är det bästa som finns. Vad är du tacksam för då, Oscar? Hmm, jag är väldigt tacksam för att jag har fått äta så mycket gurkaglass. Ja, såklart. Och så är jag så tacksam till mitt kylskåp som kämpar dag ut och dag in för att hålla gurkaglassen kall. Vilken hjälte Och där jag sover så gott Det låter underbart Alltså jag blir glad när jag tänker på allt jag är tacksam för Jag också Och det är något som passar att göra så här i slutet av ett år Och om det finns en särskild person Som du vill tacka för något den har gjort Eller för den den är Så berätta det för den personen Då blir den nog gladast i världen Garanterat Du kan säga Jag är så tacksam för att du är min kompis Tack för i år Det är fint Eller säga till en förälder Tack för alla gånger du har hjälpt mig i år Jag är så glad att jag har dig Väldigt vackert, Oscar. Och så kan du säga tack för att du alltid har funnits där i mitt liv under år 2022. Jag är så tacksam för att jag har fått äta upp dig eh, till gurkaglassen. Aha. <tryck> <tryck> Passa kanske inte så bra att säga till en annan människa. Jo då, bara ta bort en del om att bli uppäten. Ja, annars blir nog personen lite rädd. Men vi har också fått ett superfint medlande, Oskar. Nämen, Malte 100 000, egentligen 11 år, har skrivit ett julrim till oss. Va? Vad snällt! Otroligt snällt. Vill du höra? Såklart! God jul. Julrim. Nu när vi ser tillbaka på året som gått. Det har handlat om spott och det kan ha blivit lite vått. Men ni håller igång med skämt och en och annan sång Ni kanske hamnat i ett bråk med kanske lite fult språk Men ni har sorgsna lyssnare stöttat Och lärt oss om klurigheter Och lite om gurkasmeter Kylskåpsradion, ni är så viktiga för oss för ni har lärt oss om gurkakross Och såklart gurkaglass förstås Men det vill jag säga att ni är bäst Åh oh, Jag börjar gråta fast jag inte har några tårar Vad vackert Malte Hundra tusen tack för det Nu slutar vårt år i total lycka Och tacksamhet Verkligen, men Det är underbart att vi inte behöver säga hej då Från kylskåpradorn, bara för att det blir ett nytt år Gabriel Vi fortsätter ju som vanligt Absolut, jag är så taggad på 2023 Jag också Jag tror det kommer bli ett fantastiskt bra år Ja! Talk. Men jag vill ändå passa på att ta chansen och titta tillbaka lite på året som har gått. Jag har nämligen satt ihop en kylskåpspromenad till dig och lyssnarna. Va? Med vandrande kylskåp? Alltså, det är inte de som går runt i promenaden. När vi har tipspromenad i kylskåpsradion så kallar vi det ju ofta för kylskåpspromenad. Ah! Vad handlar den om då? Den handlar om saker som har hänt år 2022 i världen och i kylskåpsradion. Åh oh, la Det låter spännande, eller hur? Jag ställer en fråga och berättar tre alternativ så får du och lyssnarna gissa på vad ni tror är rätt. Kom bara! Jag är klar som en gurka och redo att skjutas upp! Okej, okay, jag har upp en ny poddbild för nyår där jag skjuter en gurkafyrverkeri i pjäs. Just det, när den exploderar så sprids gurkaglass över hela jorden. Wow, vilket fantastiskt fyrverkeri. Bästa möjliga. Kanske ganska mycket att städa upp efteråt. Städa upp. Alla människor äter ju upp kurkeglassen från marken. Såklart. Eh, tveksamt. Men, men. Då låter du redo för kylskåpspromenaden i alla fall, och ska. Ja, två! Kör igång! Fråga nummer ett. I november i år passerade världens befolkning ett nytt rekord. Hur många människor bor det på jorden nu? Oh, är det ett... 6,5 miljarder, kryss 8 miljarder eller 2, 10 miljarder. Hmm, jag minns att jag såg något om det där för ett tag sedan. Ja, det var ganska omtalat. Det känns som det borde vara 10 miljarder. Eller? Så blandar ju ihop det med Sveriges befolkning som är 10 miljoner. Ah, förstår du hur du tänker? Jag minns att vi har pratat om att vi har varit över 7 miljarder. Så det borde inte vara 6,5 miljarder. Därför tror jag att världens befolkning nu är 8. Miljarder människor. Ni där hemma får också gissa så ska jag berätta att 8 miljarder är rätt. Woohoo! Det tog 12 år för jordens befolkning att öka från 7 miljarder till att i år passera 8 miljarder. Oj då, det är snabbt. Ja, det har gått fort. Jag minns att när jag gick i skolan så fick jag lära mig om att jordens befolkning var 6,5 miljarder. Så du fick lära dig fel. Nej, det var ju rätt då. Ja, men så är det så länge sedan att det har ändrats nu. Det är inte superlänge sedan, det har ökat väldigt, väldigt fort. För 120 år sedan, gick du i skolan för 120 år sedan? Nej, så alltså jag pratar om ett annat exempel. Aha, jag fattar. För 120 år sedan, år 1900, då var världens befolkning 1,6 miljarder. What? Sen år 1927 blev den 2 miljarder. Så från 2 till 8 miljarder. En fyrdubbling på mindre än 100 år. Ja, så är det. Då förstår du hur mycket världen har förändrats på väldigt kort tid. Oj, oj, oj! Och på tal om världens befolkning så bor hälften av alla människor i Asien. Va? I både Kina och Indien bor det över 1,4 miljarder människor. Så bara i de två länderna bor mer än en tredjedel av hela jordens befolkning. Det är galet! Ja. Det är svårt för oss i ett ganska litet land som Sverige med 10 miljoner människor att förstå hur det är att bo i ett land med över en miljard människor. Det är liksom lite svårt att kalla båda för ett land Och tänka att de funkar likadant För Sverige är som en stad i Kina eller Indien Och Kina och Indien är som en hel kontinent Jämfört med vårt land Det har rätt i Men till nästa fråga i kylskåpspromenaden Som handlar om något som har hänt här i podden Aha! Under året så har ni lyssnare fått skriva förslag På Oscars superhjältenamn Och sen rösta i en omröstning Just det! Så fråga nummer två är Vilket namn röstades fram till Oscars superhjältenamn? Ett Refriger dig savior, supergurkan eller två Q-thunder. Det där vet jag. Ja, det förstår jag att du kommer ihåg. Men du får ge lyssnarna en chans att gissa också. Okej, okay, ni får hundratusen sekunder på er. Det är ganska mycket. Ett, två, tre, fyra, sju, åtta,
1: elva. 37 645, 37.645. 99 998, 99 900, 99 99 Och en halvt. 100.000!
0: Bra räknat.
1: Rätt svar är nummer två. q Thunder!
0: Helt riktigt. Det är nummer ditt superhjält namn. Jo, 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 jo har du känt dig som en superhjälte i år, Oskar? Det har jag alltid gjort. Ja, såklart. Men Q-Thunder, alltså Cucumber, som betyder gurka. Men som har mixat med ordet Thunder, som betyder Oscar, Alltså som jag, Oscar. Det är ett fantastiskt passande superhjältnamn till mig. Jag håller med. Och fråga tre handlar om samma tema. Nämligen din superkraft, som vi också hade en omröstning om. Just det! Så, vilken röstades fram till Oscars superkraft? 1. Skjuta gröna gurkablixtrar till människor i hungersnöd. Och för att stoppa fiender. Kryss! Flytta på värme och kyla för att stoppa bränder och hjälpa dem som fryser. 2. Spruta giftig choklad på alla skurkar. <laughs> Det var många fantastiska förslag i den här omröstningen alltså Det var det verkligen Tack till alla som hittade på namn, superkrafter Och som var inne och röstade i omröstningarna Minns du vilket alternativ som är rätt Oscar? Ja såklart, jag minns min superkraft Det låter ju bra Då får ni lyssnare också visa på om det är ett Skjuta gröna gurka, gurkablixtrar till människor i För att stoppa fiender kryss Flytta på värme och kyla för att stoppa bränder och hjälpa som fryser Eller två Spruta giftig choklad på alla skurkar Alla tre är väldigt användbara Verkligen. Kom fram till ett svar där hemma. Så ska Åska berätta att rätt svar är alternativ. 1. Skjuta gröna gurkor. Blixtra till människor i hungersnöd. Och för att stoppa fienden där. Helt riktigt. Wow! Q Thunder. Skjuter gröna gurkor. Blixtra. Det låter faktiskt passande. Vilken fantastisk superhjälte. Det håller jag med om. Och något otroligt är att du har inlett den här kylskåpromenaden med tre rätt, Oscar. Wow! Jag kommer slå mitt eget rekord med tusen poäng! Vi får se med det. Bra gård i alla fall. Hoppas det går bra för er lyssnare också. Det tror jag säkert. Då går vi över till en politikfråga. Aha. För i september var det val i Sverige. En blåval. Nej, en knölval. Inte djuret val. Utan ett val till riksdagen. En val i riksdagen! En val av människor till riksdagen. Ja, oh, just det. Och då fick Sverige en ny statsminister. Ja! Det var väldigt spännande det där med så få röster som skilde mellan de två sidorna. Precis. Det pratade vi en del om i podden. Men frågan är... Vad heter Sveriges nya statsminister? Ah, är det ett, Magdalena Andersson, kryss, Jimmy Åkesson eller två, Ulf Kristersson? Jag känner igen alla tre namnen. Ja, det är de tre länderna för de tre största partierna i Sverige som gjorde upp om statsministerposten. Hmm. du. jag minns något om första kvinnliga statsministern. Så jag gissar nog på alternativ nummer ett. Magdalena Andersson. Okej, okay. ni som lyssnar får också komma fram till ett svar Det var klurigt Ja, ni är nog många som har hört de här namnen Men det kan vara klurigt att komma ihåg Vem som nu är statsminister Jo ja, tack! Och rätt svar är Två Ulf Kristersson ah, Okej okay då Alltså, jag hade någon en bra gissning. Absolut. Magdalena Andersson blev Sveriges första kvinnliga statsminister i november år 2021. Sen var hon statsminister fram till oktober i år, då Ulf Kristersson tog över. Ja, ah, just det. Han är ledare för partiet Moderaterna, som vann årets val tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i en högerkoalition. Jag minns det när du säger det. Magdalena Andersson var en bra gissning, för hon har ju faktiskt varit Sveriges statsminister större delen av året. Och hennes parti fick flest röster i valet, där Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna fick näst flest. Men hur kunde det bli Ulf Kristersson som blev statsminister då? Det beror på att inget parti hade egen majoritet och därför behövde de samarbeta. Och Ulf Kristersson var den statsminister som flest kunde tänka sig att godkänna till att bli statsminister. Ah! Så, de fyra partierna på högersidan skrev ett långt avtal, som kallas Tideavtalet, om hur de ska regera tillsammans. Sverigedemokraterna sitter inte med i regeringen. Där är Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Men Sverigedemokraterna är ett stödparti till regeringen och de har alla fyra kommit överens tillsammans om en gemensam politik. Just det! Hur har det gått för den nya regeringen sedan dess? De har fått en ganska tuff start och får mycket kritik för att de inte lever upp till sina vallöften. Särskilt var det många som har hoppats på billigare el och bensinpriser men det har inte skett och det är många som är missnöjda med det. Ah! Det är lätt att säga en sak för ett val och svårare att genomföra allt en sagt utlovat efter ett val. Så det har varit en turbulent politisk höst i Sverige men mycket som har förändrats och vi får fortsätta följa det under år 2023. Vi följer det mesta här i Kylskåpsradion. Ja, det gör vi. Tre rätt av fyra möjliga hittills, Oscar. Ändå bra jobbat, absolut. Och nu en fråga om vad som har hänt i podden. Okej? Okay? Under hösten har vi lärt oss att hälsa på många olika språk. Det har varit roligt, absolut. Och nu är frågan. Vad heter hej på Swahili? 1. Kia Ora Jambo, Kryss 2. Hakuna Matata Hmm... Hakuna Matata är ju också på Swahili. Just det, men det betyder väl Inga överser mer Vad är en löplig vadå Om man har glas det är i alla fall där de sjunger i Lejonkungen, Alltså inte det med gurkglass. Men det är om att inga bekymmer. Så jag tror att det inte betyder hej utan det betyder inga bekymmer. Okej, okay, bra gissning. Då har vi Kiora och Jambo kvar. Och vilken är rätt? Jag känner igen båda. Det förstår jag. För vi har haft med båda i podden. Men en av dem betyder hej på Maori. Aha. Så vilken gissar du på? Hm. Jag tycker nog att Kiora... Låt lite mer mauriskt och jambo som swahili. Okej. Okay. Det är rätt. Wow! Oj, oh, jag är bäst i test, Gabriel! <laughs> Fantastiskt bra svarat, Oskar Jambo betyder hej på Swahili! Precis. Och Kiora på Mauri. Något att lära sig från 2022. Verkligen, vilket flow du har, Oskar. Ja, 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 ja tack. Men nästa fråga handlar om vinter-OS som genomfördes i februari i år. Va? Det har jag helt glömt bort. Det var väldigt länge sedan och OS slutade precis innan kriget i Ukraina började, som sedan har präglat hela året. Just det! Men frågan med om du minns var vinter-OS hölls någonstans. Oh, nej, det minns jag inte. Okej, okay, du får tre alternativ. Ett, kryss, Vancouver eller två, Peking. Hmm. Jag minns att de åkte skidor i OS. Ja, det gör de ju alltid. Och sköt med gevär samtidigt som de åkte skidor. Skidskytte? Ja, det är Sverige väldigt duktiga på. Låter lite hemskt att skjuta ner mot motståndarna för att vinna. Nej, 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 De får inte skjuta på varandra, Oscar. De skjuter på en tavla med fem prickar. Ah, ja, det låter bättre. E, verkligen. Men minns du var de åkte runt på skiden någonstans? Ehm, jag har far med att det var någonstans i Asien. Så Vancouver räknar jag bort. Okej, då gissar jag på att det var eh, Pyongyang i Sydkorea. Bra gissning. Ni som lyssnar får också gissa. Så ska jag berätta att rätt svar är... två, Peking. Nej! I Pyeongchang var vinter år 2018 för fyra år sedan. Aha! Så en bra gissning ändå! Verkligen, en jättebra gissning. Och i Vancouver var det år 2010. Sen så hölls ju sommar i Tokyo för två år sedan. Eller alltså, ja, det blev för ett år sedan eftersom det sköts fram på grund av covid. Och vinter i år hölls i Peking. Mycket OS i Östra Asien. Ja, de senaste tre i Sydkorea, Japan och Kina. Men nu blir det Europa igen med sommar i Paris 2024 och vinter i Milano 2026. Ah! Jag är ändå nöjd med min gissning, det skulle vara. Och du har fyra rätt av sex möjliga hittills. Bra jobbat faktiskt! verkligen. Men som jag nämnde så hann knappt OS avslutas innan Ryssland inledde sitt invasionskrig i Ukraina. Fruktansvärt! Otroligt hemskt. Det har påverkat människorna i Ukraina på fruktansvärda sätt. Det beräknas att 14 miljoner människor har tvingats fly sina hem och tiotusentals oskyldiga människor har dött. Och det har även påverkat andra länder i världen i form av energikris och politisk instabilitet. Hur går det i Ukraina idag? Alltså det var ju lite så att säga positiva besked ett tag där det verkade som ryska trupper började dra sig tillbaka österut. Men det senaste har kriget snarare trappats upp igen. dagen göd flyglarm över hela Ukraina med varningar för bomber som slog ner i många av de stora städerna. Vad hemskt Gabriel! Ja, den ryska invasionen är ett brott mot mänskligheten. Min största önskan för 2023 är att kriget ska ta slut. Min också. Jag önskar att alla miljontals människor som tvingats fly sina hem i Ukraina, men även på andra platser i världen, ska få leva ett liv i fred. Ja, tack! Men en som stått i centrum under kriget i Ukraina är den ukrainska presidenten som även blev utsatt till Person of the Year, alltså årets person av den stora tidningen Times Magazine. För att år 2022 har handlat så mycket om det som har hänt i Ukraina. Ja, precis. Men frågan är om ni kommer ihåg vad Ukrainas president heter för något. Hmm. Är det ett Volodymyr Zelenskyj, eller kryss Alexander Lukashenka, eller två Dimitri Muratov. Hmm, jag känner igen alla de tre namnen Ja, vi har nämnt alla de tre här i podden faktiskt Va? Vilken luring! Lite kluriga svarsalternativ Men en av dem har omnänts väldigt mycket under år 2022 Över hela världen Den ukrainska presidenten har ju symboliserat motståndet mot Putin och Ryssland Hm, jag tror att det är alternativ två Dmitri Moratov. Okej, ni är där hemma får också gissa på antingen Zelenski, Lukashenka eller Muratov. Lite klurig fråga, det är det. Men rätt svar är... 1. Volodymyr Zelenski. Aha! Dmitry Muratov som du gissade på är fjolårets vinnare av Nobels fredspris. Journalisten som driver tidningen Novaya Gazeta som kritiserar Putin och de ryska ledarna. Just det! En riktig hjälte! Ja, det är han. Han sålde även sitt Nobelpris på aktion och skänkte pengarna till ukrainska flyktingar. Wow! Men Alexander Lukashenka är president i Belarus och Putins närmaste allierade och medhjälpare. Ja. Oh. Men bra gissat, Oscar. Vi har fått lära oss många saker under året som har gått. Det är otroligt mycket som har hänt. Och vi har pratat om väldigt mycket av det här i podden. Fortsätt skriv till oss i fråglådan och ställ frågor om sånt ni undrar och vill lära er mer om. Ja, tack! Men nu, dags för de tre sista frågorna. Det sista som händer i podden i år. Ja, faktiskt. Det blir det ju. Oj, oj, oj. Och först så undrar jag om världens längsta prutt. Jag pratar alltså om floden Prut som börjar i bergsidan Karpaterna i västra Ukraina och sedan är en lång gräns mellan två länder. Men vilka länder? Hmm, är det ett Polen och Ukraina. Kryss, Ungern och Slovakien. Eller två, Moldavien och Rumänien. Alltså, jag kommer ju såklart ihåg världens längsta prutt. Det var ett tokigt avsnitt. Och freden i prutt. Just det, jag drömmer om en ny pruttfred år 2023. Det drömmer vi om. Och floden prutt börjar ju i Ukraina. Men om jag minns rätt så går den inte på gränsen mellan Ukraina och Polen utan mellan några andra länder. Okej, okay. då är frågan om den går västerut till Ungern och Slovakien eller åt sydöst Du har bra koll på geografin du Oskar, lite har jag lärt mig en morgon i alla fall Men nu måste jag tänka på vilket håll pruttarna går åt, eller pruttar, alltså floden prutt Det känns ologiskt att floden går västerut, för där kommer det ju snart andra bergkedjor Vatten åker ju neråt mot havet, så jag tror den går åt andra hållet, mot svarta havet Okej, så din gissning är två. Moldavien och Rumänien. Låter bra. Ni där hemma får också gissa. Så ska jag berätta att din gissning var rätt. Woho! Börjar i Karpaterna i Ukraina och utgör sedan den långa gränsen mellan Moldavien och Rumänien. Innan den ansluter till den stora floden Donau och sedan rinner ut till Svarta havet. Jag förtjänar hundratusen gurkor för det svaret. Det gör du nästan faktiskt. Väldigt smart tänkt, Oskar. Jag glömmer aldrig pruttfloden. Nej, den är något väldigt minnesvärt från året som har gått. Och vet du, i somras åkte jag faktiskt till Rumänien med tåg och ända ut till Svarta havskusten och badade i Svarta havet där. Så du badade i Pruttfloden! Ja, floden var ju lite längre norr än jag badade ut med kusten. Men eh, nästan. Du har nästan pruttbadat, Gabriel. Eh, nästan. Två frågor är kvar. Okej! Okay. I våras så berättade vi om Agnes Marshall som även kallas The Queen of Ices, Just det! En gurkaglassentreprenör! Ungefär, ja. Vi läste upp hennes gurkaglassrecept från 1800-talet som kallas för viktoriansk gurkaglass efter den brittiska drottningen som regerade då. Ah! Tänk att Agnes Marshall uppfann gurkaglass före det fanns kylskåp. Ja, det var en otrolig berättelse om hur isblock skeppades från Norge till England. Men på tal om brittiska drottningar så var en av årets mest omtalade att den brittiska drottningen dog efter att ha suttit på tronen i 70 år. Just det! Det brittiska kungahuset är det mäktigaste i världen och även om Storbritannien idag är en demokrati så är den som sitter på tronen där en av världens kändaste och mest rika personer. Men vad hette den brittiska drottningen som dog den 8 september i år?
1: Ehm... Um,
0: queen? Ja, det kallas hon ju på engelska. Men alternativen är 1. Victoria den andra Kryss. Elisabeth den andra eller två, Charlotte den andra. Hmm. Eftersom jag känner till den viktorianska gurkoglassen så skulle ju Victoria den andra kunna vara ett alternativ. Men jag tror att alla liksom mer menar drottningen på 1800-talet när de säger Queen Victoria. Så jag tror inte de har samma namn. Då skulle alla blanda ihop dem hela tiden. Okej, okay. men jag har för mig att jag har hört något som hade med Charlotte att göra. Så jag tror att jag gissar på det. Charlotte den andra! Är det ditt svar? Ja, tack! Ni lyssnare får också gissa på Victoria, Elisabeth eller Charlotte. Berätta vilket som är rätt svar då! Den brittiska drottningen som gick bort i år efter 70 år på tronen hette Queen Elisabeth andra. Ah, okej! Okay. Drottning Elisabeth. Men bra gissat ändå, Oscar. Jag tror du tänkte på hennes son, Charles, som nu blivit kung. Just det! Jag blandade ihop det med Charlotte eftersom du sa det så. Charlotte inte Charlotte. Just det, jag förstår det. Men eftersom drottningen Elisabeth var så gammal så var Charles också gammal redan när han blev kung. 73 år faktiskt. Då kommer han nog inte vara kung i 70 år. Nej, det blir svårt. Men nästa år väntar en stor, superdyr högtid då han kröns till kung. Och det är för tillfället en stor diskussion om det brittiska kungahuset. Om det borde finnas dyra kungligheter i en demokrati. Och om anklagelser om rasism och diskriminering. Oj då! Brittiska kungahuset är en av årets snackisar som vi tar med oss från år 2023. Men till sista frågan! Okej. Okay. Du har hela fem av nio möjliga poäng redan, Oscar. Wow! Jag ska klara mer än hälften rätt. Okej. Okay. Då måste du svara rätt på sista frågan. Jo, tack! Vi har ju åkt till många länder under året som har gått. Det är fantastiskt roligt. Verkligen roligt och lärorikt. Och för ett tag sedan pratade vi om landet Indonesien. Och lärde oss om hur otroligt många språk det talas där. Just det! Ska räkna upp alla? Eh, nej, det blir svårt. Men särskilt i regnskogarna. Där människor lever utspritt i olika grupper och byar. Utan kontakt med varandra. Så har många olika språk utvecklats. Just det! Därför är Indonesien det land i världen där det finns näst flest språk. Över 700 stycken. Wow! Men, vilket land har flest olika språk? Hmm. Är det ett Indien, kryss Malaysia, eller två Papua Nya Guinea? Bra fråga! Ja, alltså Indien har ju otroligt många människor, så det vore logiskt att de hade så många olika språk men jag har för mig att det var en land som låg precis bredvid Indonesien. Inne ligger lite längre bort. Och det andra landet hade ju också öar och regnskog. Just det. Kanske att ni lyssnare kommer ihåg vilket det var. Mm, ja, ja, ja! Det är ju landet som delar den stora öen med Indonesien. Ja. Det är det faktiskt. Men då är frågan om det är Malaysia eller Papua New Guinea. Båda de delar faktiskt varsin stor ö med Indonesien.
1: Aha, klurigt!
0: Malaysia ligger ovanför Indonesien på kartan. Men jag får mig att det var den där stora ön som ligger typ vid Australien. Som är där flest språk finns. Då borde rätt svar vara Papua New Guinea. Är det din gissning? Ja, tack! Då ska jag berätta om att det finns ett land med bara 8 miljoner invånare Men med 850 olika språk Oj, 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 oj Och det är helt riktigt, Oskar Papua Nya Guinea
1: Woohoo! jag vann! Jag vann! Jag är en
0: schämpeljon! Alltså, vi har ingen vinnare Men jag sa rätt flera gånger Så jag vann! Absolut! Skriv gärna i frågorna och berätta hur det har gått för er där hemma också. Det var några kluriga frågor, men trogna kylskåp från lyssnare kan de flesta. Här i podden har vi lärt oss otroligt många spännande och intressanta och viktiga fakta som har gått. Tack för att ni har lyssnat. Jag är så taggad på år 2023. Jag också. Det var fint att få avsluta med ett rekordlångt avsnitt idag. Typ årets längsta, kanske faktiskt. Perfekta sättet att säga hej då till år 2022 och hej till 2023. Eller men vänta, vänta, vänta. Vi har inte berättat svaret på gåtan från julafton. Just det. Den var klurig. Så här var gåtan. Vad kan gå upp genom en skorsten när det är nere? Men kan inte gå ner genom en skorsten när det är uppe? Ja. Har du någon gissning, Oskar? Hmm. Känns som det har något med tomten att göra. Nej, mm, förstår jag. Men det är det faktiskt inte. Nej, vad har lyssnarna gissat på? Nästan alla lyssnare har gissat på röken. Ja, ah, och det är helt sant att röken rör sig uppåt. Ja, tack! Men röken kan ju faktiskt ta sig ner i de skorstenen också. Hur då? Om det till exempel finns något som blockerar skorstenen på toppen. Kanske ett fågelbo. Oj då! Då kommer inte röken ut och trycks neråt igen och det börjar ryka in i huset via eldstaden. Inte bra! Nej, det är inte bra. Det är därför skorsterna behöver sotas och rengöras och så. Ah! Så jag håller med om att röken går uppåt genom skorstenen när den är nere. Och brukar inte gå ner igen. Men den kan faktiskt ta sig ner igen när den är uppe. Vilket är rätt svar då? Ja, vad kan gå upp genom skorsterna när det är nere? Men kan inte gå ner genom skorsten när det är uppe? Ingen aning. Tänk på något som kan vara uppe eller nere. På taket eller inne i huset? Nej, så något som kan vara uppfällt eller nedfällt okej. Okay. Vad fäller du upp när det regnar? Jag föl... Ett paraply! Ja, ett paraply kan gå upp genom skorstenen när det är nedfällt. Men inte gå ner genom skorstenen när det är uppfällt. För då är det för stort. Ah, vad klurig faktiskt, Eller hur? Det var nog den klurigaste gåtan hittills. Det kan gå upp genom skorstenen när det är nere. Men inte ner genom skorstenen när det är uppfällt. Den gåtan kan ni ställa till dem ni firar nyår med Och se om någon lyckas svara rätt Det är svårt, en riktigt klurig gåta Men, nu får ni gå in på hemsidan Och rösta i komedifestivalen Så tar vi fler gåtor och skämt nästa år Woho! För vi hörs igen på måndag Den andra januari Vi hörs nästa år Det låter som det är långt tills dess Men det är det inte Det var några dagar Ja tack Det blir första avsnittet för i år Eller för nästa år Den andra januari Precis Sen har vi ju inget torsdagsavsnitt på två veckor Men vi kör igång med det igen i mitten av januari Okej okay. Först, innan vi slutar Ska vi dock hälsa till Alexis 9, 10, 29 december Som skriver Ni har mest sökningar i Jönköpings län Va? Jaha Det verkar Alexis ha kollat upp på Google Trends Om jag ska öppna en gurkaklassresultant då borde jag alltså göra det i Jönköping. Eh, kanske det. Tack för infon och till dig Alexis säger vi grattis på födelsedagen. Hoppas det blir bäst i test och att du för super super mycket goda eller något annat gott. Grattis, grattis, gratis, grattis, grattis, gratis, gratis. 100 tusen gratis. Vi önskar dig mycket skratt och glädje verkligen. Sen skriver i 100 000 timmar. Jag glömde skriva, men jag fyllde 100 000 timmar på julafton. Nämen. Wow, du också QWERTY! Då önskar vi dig superstort grattis i efterskott till det fantastiska jubileumet! 100 000 timmar! 100 000 timmar är ungefär 11 år och 5 månader. Det finns olika hemsidor och så där ni kan räkna ut exakt när ni fyller 100 000 timmar. Gör det! Och glöm inte att fira med gurkaglass, Qwerty. Det passar faktiskt bra. Och ni alla får fira nyår med gurkaglass också. Ja, kanske det. Eller något annat gott som ni tycker om. 100 000 tack för i år. Vi tycker så mycket om er. Kom ihåg att du är bäst i test. Det var sant år 2022 och det är sant år 2023. Det är det. Vi hörs igen på måndag nästa år! Tack och hej! Årlig gurkapastej! Hej då! Gott, gott nytt år!